0: Kå inn på jesusskolen.no for mer informasjon. Hallo, hallo. Jeg sier til flere her at jeg, jeg, jeg savner et godt uttrykk for når høsten begynner. Man sier liksom ikke god høst. Eh, eller god sen sommer. Men eh, god oppstart. Godt egentlig nyttår. Ikke sant? Vi burde bare skifte et nyttår till til noe, vil du vi har liksom to två nätter vart år. Yes, för de som är på besök och inte känner mig heter jag Stenar Loftness och och eh i Jesu samfällskapet. Och vi har ju snackat mycket om sidste året, den processen i förhåll till fusion, sammenslåing med evangeliekyrkan och som Alf sa vi ska fira det nästa söndag. Ehm um, Och för de som har varit i Jesusfällskapet någon år så alltså vill bara minne om Guds trofasthet. När vi ser Guds trofasthet i historien vår så skönnar vi att det är et profetisk löfte om framtiden vår. För att Gud han förändrar sig aldrig. Eh och när vi ser uppfyllelsen av hans löften i fortiden som vi lever i nu da skjønner vi også at det han lover for framtiden også kommer til å skje. Er vi med på det? Så vi trenger å tale om fremtiden. Vi trenger å profitere inn i framtiden, Men vi trenger også stadig å minne om fortiden og nåtiden. Hvordan var det før? Hva har Gud gjort? Israels folke, de satte opp sånne minnesstein og sånne merker fortes is ju skulle glömma det Gud hade gjort i fortiden för att när vi vet vad han har gjort så säger det nog om kan man är för allt han gör det gör han, han utifrån den han är och det betyder att han är den samme idag det var en gang Jesus var ute med disipplarna så var det ute i båten och så eh, säger han eh, vaktare för fariseerna så sa de sadukéerna eller vad herodianerna så ska jag en av de svære grupperne, surdeig, vokt dere for denne surdeigen. Nå husker du huske hva de sa da? Å nei, han sier det fordi at vi har glemt å ta med brød. Um, fordi det var noe med surdeig der, de skjønte jo ikke bæren hva han snakket om. Og så sier han, husker dere med disse fem tusen, hvor mye var det igjen da? Husker dere med de 4000, hvor mye brød var det igjen da? Skjønner dere ingenting? For det første, nå parafraserer jeg hva Jesus sa. Jeg snakket ikke om brød, jeg snakket om fariseernes og sadukerernes lære. Men hvis vi først skal snakke om brød da, tror du, at, tror du at vi trenger å være redd for ikke å ha tatt mer brød? Hvorfor han at de ikke skulle vara redd for å ha for lite brød? Fordi at i fortiden hadde Gud grepet inn på det. Sant? Tidligere så hadde det skjedd to mirakler på det. Og det betyder at han forventet at de hadde fått en ny måte å tenke på. Et fornyet sinn. Som gjorde så sa det at brød er ikke noe problem. Fordi at vi har sett Gud har gjort i historien vår. Og for, for Jesus fellesskapet, for vår mening, så er det sånn at vi var inne i en heftig krise for en del sin siden. Og, E janta de tingene kun, det er ikke noe poeng å dvele ved det, men det janta det kun for å sette perspektiv av vad Gud har gjort och för att ge tro till vad Gud kommer att göra. För att Jesus han är menighetens herre, det gäller självklart inte bara vår lokala Det gäller ju hela menigheten, i Bergen och det gäller hela hans menighet på jorden. Han är menighetens, och det är menighetens herre. Det är inte något bedrift. Det är inte så när en butik eller ett köpesenter som gör att vi finner ut hva vi liker best, og så liksom er vi med der. Nej, hans menighet er hans kropp. Vi, vi, vi til, vi, hvis Jesus er vår Herre, vårt hode, så tilhører vi kroppen. Ikke vi det? Det er ikke noe vi har et valg om. Når Jesus sa, følg meg, så gikk det ikke an å følge bare Jesus. Det å følge Jesus betydde at de måtte være sammen med alle de andre som følte Jesus. De ble altså en disippelflokken familie. Menighet är inte något som vi bara välger och vrakar. Menighet Hör på detta då. Menigheten är Jesus. Jag är vinträdet och ni är grenarna. Han sa inte jag är stammen och ni är grenarna. Han sa jag är hela trädet och ni är grenarna. Ni är kroppen, jag är hodet. Så det betyder att vi är en del av han men det är vi. Ich ich individer, det er vi. Så det att vara en del av en menighet, det är att följa Jesus. Du är en del av hans kropp. Och jag bestämmer sig Jesusfällskapet, det är Jesus som bestämmer Jesusfällskapet. Min jobb är att fylla ut min roll, var den kroppsdelen som han har kallat mig till, akkurat som han har kalt dig till. Jag har inte något mer valg på det än du har. Sant? det är han som bestämmer vad kroppställ vi ska vara. Han är hodet, han bestämmer vi lyder, sant? Och så lever vi samman med han och så talar han till oss vad det betyder i praxis och så handlar vi på det. Sant? Så sånn när är att vara disciplad, så sånn när är en del av vara en del av hans kropp. Och som min roll är att så godt sig kan höra, vi gör ju det perfekt och det är klart allt man gör, det gör man ut fra sin personlighet och man har ju någon svagheter om någon blindsoner. Men man gör så gott man kan, vid Guds nåde. Prövar man att vara lydig till det Jesus har kallat oss till. Men det är han som bestämmer. Jesusfällskapet existerar kun för det han sa: "Jag ville lägga ned, många gånger." Man säger så sånt att jag har jag har ingen autoritet till det. För det är inte min meninghet. Det är Jesus som bestämmer över livet mitt. Han bestämmer vad jag gör ack som du. Så Jesus sa, alle de tre gången är bestämt mig för att sluta." Så sa han att jag inte fick lov. Men jag brukte till och med på den julaftenen, jag ska skicka datum då, va? När jag hade skrev i i, i kortet till till julpresenten till Katrina att nu slutar jag. Jag lovade att hvis det inte gick bättre i och med år, så blir det att det för stor belastning för familjen var familien kommer før tjeneste så jeg slutter og så satt jeg på en julegudstjeneste i Kamel Bedehus ganske deprimert og hadde bestemt meg for å slutte det nok, familien kommer over vet du hva den helgen sa? du har ikke spørt meg jeg argumenterte med at ja, først er det relasjon og så er det familie så kommer jobban og så tjenes det da. For meg blir det det samme. Så dette tjenes så så familien kommer over. Så, du har ikke spurt meg. Hvis jeg på nummer en, så er jeg herre til deg som bestemmer. Du får ikke lov til å slutte. gå in på, på doan i Kamelbedus, så måtte jeg bøye kne i dress og alt, og omvende meg du er herre om allt går i dass med att har grejer och bibelskolan och vår menigheten alt. det är inte mitt problem. Även får jag förlåta det att ta till. Hade menigheten hade försvunnit resten var motlösa. Det var en förfärlig tid. Menigheten var ett par dagar från god nej var ett par dagar konkurs. Vi har inga pengar vi måste vi måste ha en halv miljon inyttos afton. Og sa det at Gud du har inntil julaften Men så skjedde det ingenting Men det fikk ikke lov til å Vi fikk ikke lov til å legge ned bibelskolen likevel Hvorfor det? Fordi Jesus er Herre Jesus er Herre Det er hans menighet Det er hans arbeid Hvis han tenkte det at ikke vi ikke trengs lenger Helt greit Han har masse andre folk Masse andre organisationer Masse andre forsamlinger Men han sa Då Dere er ikke ferdige og flere ganger kom det folk med profetisk ord. Det mest crazy var når han, fyren, kom fra Brasil. Og jeg kan ikke fortelle alle detaljene, men det kom en fyr som vi ikke kjenner fra Brasil, en sånn John Malvin i Misjonskirken, han presset på at han skulle få lov til å i Jesusfellesskap. det var en verste tiden vi hadde. Det var helt elendig. Vi ville ikke ha noen gjestetaler fra Brasil. Men han nødde oss, og så var jeg sammen med Øystein Hilleren, snakket, han, han visste hvem man var, for han her leder en heftig vekkelsesbevegelse i Brasil. Han var sånn, seriøst, hvis han vil komme dere, sier du ikke nei? Nei, jeg hadde ikke lyst. Så kommer han, og så begynner han å om løftene, de profetiske løftene. Så begynner han å profetere midt inne i det, så begynner han å beskrive hva Gud hadde kalt oss til, og hva som vår, hadde skjedd i vår historie. Og så begynte han å beskrive hva som skjedde akkurat nå, han visste ingenting om det. Han hadde kommet rett fra flyet, spist en kebab med Yul Malvin, og så var han på møte. Og så begynte han å profitere inn i fremtiden vår. Og jeg husker jeg satt med åpen munn. Jeg bare sa, dette er helt crazy. Derfor finnes vi fortsatt. Og av en eller annen grunn, for snart to år siden, så bestemte han seg for, Jesus altså, at vi skulle... At vi skulle slå sammen med evangeliet i kirken. Det var ikke på min lista. var ikke i min plan. Helt ærlig, jeg har aldri anbefalt noen å slå seg sammen med andre menigheter. Det ble bare trøbbel ut det. Mitt hjerte er menighetsplanting. Nå nye steder, nye områder, nye bydeler. Trene menighetsplanter oss sende ut. Det er mitt hjerte. Fortsatt. Fortsatt. Ikke slå sammen med eldre menigheter med en helt annen kultur. Det blir bare trøbbel. Og en ting som jeg i alle fall ikke har vært opptatt av er at vi skal ha vårt eget bygg. For det at Guds menighet er ikke et bygg. Det er mennesker. Tempelet er menneskene. Vi kan være hvor som helst. Vi kan være en skog i Mongolia og vi er fortsatt menigheten. Jeg hadde ingen interesse av å være bunnet in i et bygg eller å slå sammen med en ny menighet. En gammel menighet. Men Jesus er Herre. Han sa vi skulle gjøre det. Jeg begynte å be her. Spørte om jeg kunne få en nøkkel gå i dette rommet og søke Gud og høre hva han ville. Og det var så tydelig fra første gang det var sånn at var Guds vilje. Dette skulle skje. Han sa til meg, jeg sto der, husker jeg. Og det var for to år siden, lenge før, for funksjonen var jo nå i juni. Så sa han, du er pastor i evangelikirken. Så han i til meg, jeg sto der. Jeg si det til noen. Men han hadde allerede bestemt det. Jeg fikk in en etter en person in her, bare, så jeg sa det ingen, ingenting om dette. Jeg sa bare at de, vi lurer på om vi skal ha med de, og de, de er litt interessert i det. De trenger litt hjelp. Eh, la, oss, la oss være her og bare søke Gud og, og se hva, hva Gud sier. Jeg tror det var, det var i alle fall rundt 15 stykker jeg hadde, en og en, to og to, her inne. Og alle hørte det samme. Dette er et sted av vekkelse. Dette ett et sted av utøstelse av den hellige ånd. Dette er et sted det skal være bønn og lovsang. Dette er et sted der mengder av mennesker kommer inn og de kommer til bli frals. Dette er et under. Alle sa det samme. Og hele denne prosessen med evangelikirken, det var vært sjokkerende enkelt. Hvorfor det? For dette er ikke jeg så ledet til. det. Ble, det har vært Jesus. Jesus. Vi har ikke drevet med kirkepolitikk. Vi har prøvd å følge Jesus som er menighetens Herre. Og nå, noen år etter at alt så ut som det kom til bli lagt ned, det var ingenting, så har Gud gitt oss et bygg. Men mer enn et bygg, han har også gitt oss en vekkelseshistorie og arv sammen med den gjengen som var på Maranata før. Han har gitt oss fire generationer. Han har gitt oss eldre bønnedamer. Og hvis du känner Guds rike, så vet du det er nesten mer verdifullt enn noe som helst. Var ja. 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 Hver eneste mandag så samles de opp på øresål rum der inne. Jeg er helt overvist om at det er de som har vært tatt igjennom. Hvorfor sier jeg dette? Jeg sier det fordi at de tingene han har talt om i fremtiden, det er ikke basert på... Og om jeg er en flink pastor, eller at du tar deg sammen og, og er flink. Det, det, det er sånn fordi at han er Herre og sin menighet, og det han taler, det skjer. Det skjer. Og hvis vi lærer å være lydhør, og følger han, så tar han oss in i ting som vi aldrig kunne forestilt oss. Ting vi aldrig kunne gjort. Vi hadde ingen penger nå eier vi et bygg til fem, mellom 15 og 20 millioner. Det gir ingen mening menneskelig sett. Vi kunne aldri klart å få det till. Vi hadde aldri klart å Vet du hvor vi måtte samle til å spare penger for å kjøpe noe sånt? Gud er Herre. Og nå er budskapet mitt. Hvorfor da? Hvorfor? Det? Ok, nå er vi her. Nå har fusjonen skjedd. Nå er vi i dette bygget. Men vi er bare mitt, Vi var mitt midt inn i den reisen hvorfor skjer dette, hva er, hva er grunnen videre og jeg er jo liksom, Gud har lyst til å forsynne noe oppbyggende og noe hyggelig undervisende i dag, men han la meg ikke få lov, det at tal ut og profeter ut visjon og jeg må innrømme det at, at dette er litt liksom sånn disclaimer jeg må innrømme at jeg synes alltid det er litt vanskelig for jeg føler det at det er alltid det, det jeg gjør jeg har diskutert med Gud i dag Gud, men, 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 men flokken de trenger litt mer ordentlig mat de trenger ikke bare høre visioner De er sikkert drittleie av visjoner nå. Hver du... Han bare, tal ut det jeg har vist det. Tal det ut. det at Gud skapte gjennom å tale ut. Gjennom sitt ord. Og han bruker også sånne som At han gir sitt ord til oss, og så taler ut. Og så handler vi det på det. Og så gjør han et mirakel. Han vil ha oss med i den denne fusjonen og dette bygg og hele den grejen. det at Gud ikke var ferdig med oss som enhet. det har en hansikt, og hansikten er mer enn å ha hyggelige søndagsmøter. Han vil noe mer enn det. Det er mer enn å kunne grille i bakgåren, selv om jeg liker det veldig godt. Det er mer enn å ha billige kontorer. Men dette, hele dette her er till for vekkelse. Det er det han vil. Hele dette er til for at det skal være et sted med utøstelse av den hellige ånd. Så jeg skal tale ut noen av de elementene. Hva er det vi skal gjøre videre? Hva er det vi skal bygge sammen? For alle som opplever at de er kalt til å en del av, av denne delen av Kristi kropp, å være en kroppsdel, hva er det han har kalt oss til? Jeg kan ikke tvinge, og kommer ikke til å tvinge noen av dere til noe av dette. Jeg ut det han sier til meg, og så gjør, prøver jeg å gjøre det han har sagt til meg, gjøre min rolle. Og en av de tingene er å tale det ut. Og så får du sammen med Jesus finne ut hva det betyr for dig. Men min jobb er å tale det ut. For jeg vet at når vi taler det ut, så skjer det. Vi er allerede in i en overnaturlig, allerede umulig historie. Ikke glem fortiden, for det profeterer om fremtiden. kabra mama mama Matteus 21 Kan vi sloppe där Matteus 21 Roba brana mama nasi kibrama Vers 12 Og Jesus gikk in i Guds tempel og drev ut alle dem som solgte og kjøpte der. Og han veltet pengevekslernes bord og duekremmernes benker. Og han sa till dem, det står skrevet, mitt hus skal kalles ett bønnhus. Men dere har gjort det til en røverhule. Mitt hus skal kalles ett bønnhus. Og jeg vet at, at dette ikke er et tempel. Tempelet er folket. Vi ska være et bønnhus. Og derfor legger jeg også vekt på å lære oss å be. Å lære oss å be. For vi er det tempelet overalt. Men jeg opplevde også at Gud ga meg det ordet i forhold til, i forhold til dette stedet. Dette stedet skal kalles et bønneshus. Dette stedet er et sted av bønn og lovsang. Før sommeren i fjor så sa Gud, la, la det være bønn og lovsang her hver dag. Syv dager i uken. Og vi begynte med det. Og med noen få unntak og noen ferier og litt her og der, så har vi hatt bønn og lovsang her i bygget hver eneste dag. Og det var bare starten, for vi har jo hatt renovering og bygging her, og det har vært veldig upraktisk å måtte være der oppe. Liksom der. Men nu fra i høst så begynner vi med det som var hensikten hele tiden, nemlig å ha det här inne og ha åpne dører. For dette skal være et sted der folk kommer in og søker Gud. Dette er et sted av Guds nerver. Og vi har flere bønnetider enn noen vi hadde før sommeren. Flere folk som er involvert. Og det kommer bare til å vokse. Hvorfor det? Fordi at han har sagt det. Och vi handlar på det han har sagt. De flesta bönetiderna är på dagtid så för för de flesta dockerna som, som har dagtidss så är det svårt att vara med på. Men det kommer också med det med det också i helgerna och det och tisdag kväll kommer det att vara bön här. Ehm men det uppfordrar dock att spörna heligons ska vara en del av det, ska i vara där av och till. Det betyr ju att du måste driva det fram eller hålla det uppe men, men det handlar om att vara med och bygga å skape en landingsplass for den hellige ånd gjennom lovsang, bøn og fasta. Skape en landingsplass for den hellige ånd. For jeg tror det er at bønn er motoren i absolut allt i Guds rike. Bønn er motoren. Jeg opplevde att det ska vara hjerte og kjernen av det vi håller på med. allt Gud kaller oss til, at meningsarbeid, misjonsarbeid og alt utover, så det skal det vara hjerte som pumper. Bønn og lovsang. For allt kommer ut av Guds nærvær. Et sted av Guds nærvær. Så dette er et bønnehus, og jeg oppfordrer dere alle til å med på det. Etter hvert blir det, vet ikke om det kommer til å 24-7, jeg har aldri hørt en helion si veldig direkte om det skal være natt, altså hele natten, hele dagen 24-7. Eh, vi gjør det han sier, men jeg vet at det kommer til å være mer bønn og lovsang. Det kommer til å være hver dag, og det kommer sikkert til å være mange tidspunkter hver eneste dag. Og så er vi en del av, dette er en del av vårt arbeid, men vi er også en del av Bergen Bønnehusen. Vi er koblet på å, å skape en mur av bønn og lovsang i denne byen. Og det er bønnhus i sentrum, holder til i sentralkirken, så vi koblet på. Kredokirken bygger opp masse bønnearbeid, eh, og det er flere andre menigheter som bare merker at Gud trykker på en økt bønn. Bergen i branden er en viktig var har vært en veldig viktig en sånn felles kristent bønnemøte og en motor i mange år i byen. Så vi ønsker vi koblet med all, alle disse tingene her. Så det både for vårt arbeid, men det er også for byen vår. Eh, og å være med og dekke noe av dette området her med bønn. Det kommer mange tusen mennesker flytter in har allerede bynt, men de neste årene kommer det til å flytte inn mange flere tusen akkurat i området her. Så fra Danmarksplass oppover her, og så inn over eh, Kanalveien med nye bybanelinjen er det største utbyggingsområdet i hele Bergen. Og Gud har plassert oss midt nedi her. Nå er det masse bråk og arbeid og greier, men, men om ett år, to, det kommer bybanelinjen er ferdig i november, bygget der er ferdig neste år, det kommer restauranter og butikker, og det kommer bygges mer og mer rundt her. Det kommer til å bli et veldig centralt sted, med masse folkliv innen noen år. Gud har plassert oss her mer enn bare for det, vi kan ha et sted å ha møter men fordi at vi skal være med og reise opp et altar for Gud. Et sted av bønn og lovsang, et sted av Guds nærvær, et sted som drar folk in, De som ønsker å søke Gud og smitte folk. Mange folk kommer til å bli frelst bare gjennom bønnehuset. Bare gjennom å bli dratt inn av Guds nærvær. Så er det mange gutter å møte okay. Markus 16 turga kärna marke 16 år. Shikabramamma. Så varför så varför varför är det den varför detta fusion? Vad är grunden? Nummer 1 är bönnehus. Nummer 2. Detta skal vara en base for evangelisering. En base for evangelisering, Et ställe der både evangelie blir förkynthat, ett ställe för väckelsemöten, ett ställe for, et for tegn och under. Onde under er kastet ut. Det dobst på sengen kommer til å være fylt stadig vekk, slik sånn at vi alltid kan være klare til å døpe nye mennesker som møter Jesus. Dette er ett sted av trening til evangelisering, trening til å nå ut med evangeliet. Vi har allerede hatt Arne Skagen jævnlig inne, og Arne kommer fortsatt til å være her, og vi kommer til å invitere flere evangelister inn her. For at evangelister de bringer med sig et gjennombrudd og en salvelse til å vinne mennesker for Jesus til å lære oss å nå ut. Og vi trenger det. Dette stedet kommer att vara en base for evangelisering. Og mange mennesker kommer til bli frelst. Så hvorfor dette stedet? Nej på grund av Markus 16 og oppdraget. Det store oppdraget. Markus 16, vers 15, han sa til dem, «Gå ut i all verden og forsinn evangeliet for all skapningen. Den som tror å bli døpt ska bli frelst.» Men den som ikke tror skal bli fordømt. Og disse tegn skal følge dem som tror. I mitt navn skal de drive ut under ånder. De skal tale med tunger. De skal ta slanger i hendene, og om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem. På syke skal de legge sine hender, og de skal bli helberedet. Så det er vers 20. Men de gick ut og forkynte overalt, og Herren virket med og stadfastet ordet ved de tegn som fulgte med. Så et sted av å trene og sende mennesker ut for å forsynne evangeliet. Et sted for at mennesker kommer til å komme inn for å høre evangeliet. Jeg har satt i ånden så mange ganger at mirakler skjer akkurat her. Jeg tror ikke bara er bare her mirakler kommer til å skje. Også. Men Gud har vist meg det akkurat her. Lammet som begynner å gå. Blindet som forsynet. Mirakler ska skje. Det skal være en betestet dam. Et sted der som er rørt upp. Ikke bare en gang iblant av en engel, men ett sted som bare stadi stadig opprørt. Og alle som kommer in i det kommer til å bli helbredet. Et sted det tegner under. Jeg takker deg, far, for at du og at mennesker kommer til å bli vunnet, ikke på grunn av vår kraft, ikke på grunn av vår disiplin, ikke på grunn av at vi er flinke og oss sammen, men fordi at du vil det, Herre. Og du har bestemt det. Og vi kommer til å følge deg. Og jeg ber Helligånd om at du skal utøse den evangelistiske salvelsen over oss. Takk for at disse fasilitetene og det stedet vi er på nu og den sammenslåingen, er for å gjøre oss klar til innhøstning. Det er ikke bare for oss her. Det får for mange mennesker som ikke kjenner deg enda. Men jeg opplever Gud har sagt at fredagen kommer til å være, være spesielle. Vi kommer til å ha, i tillegg til bønn og lovsang her, så kommer det til å være trening. Vi kommer til gå ut på gatene herfra. Jeg tror det er området der, der de to bybanene bybane krysser hverandre. Og det blir sånn svært fint, sånn, kan vi kalle det, litt sånn torgallmenningen-aktig sted. Vi kommer til å være vrimmelplass. Eh, der kommer det til å være folk. Folk kommer fra høyskolen der, alle folkene som bor her. Det kommer til å være et sted, vi skal være et sted på masse helbrede de syke, forsynne evangeliet men også å sende ut folk herfra ned til byen, det er lett å komme seg rundt omkring herfra og jeg tror at vi kommer til å ha gammeldags vekkelsesmøter og jeg tror fredag kveld kommer til å være mye av det når var her og ba i går kveld så opplevde Gud at om det igjen det kommer det er tid for gammeldags vekkelsesmøter med forsynne evangeliet helbredelse av syke, kast ut under andre og at, og at mennesker, jeg tror ju veldig på at de skal trenes og sendes ut. Ut i hverdagen vår, ut omkring og overalt, sendt, ut på gatene, hos helst. Vi er ikke først og fremst kalt til å kalle folk in vi er først og fremst ut. Men Gud har vist meg at dette kommer også til å være et sted å invitere folk inn. Mange mennesker kommer til å komme hit og bli frelst. Gud kommer til å dra folk. Shikha bralabranama shikibri. Dette skal også være et utrustningssenter. Og et sted av disiplegjøring. Vi begynte allerede med det i, i, i vår. Men vi kommer ikke til å ha konferanser og sånne ting, bare for det, liksom det man skal jo ha konferenser på en måte. Nei, det er for å utruste de hellige. Og vi ønsker å bringe in alle tjenestegavene. Vi trenger å få inn både apostler og profeter, evangelister, hyrder og lærere. Folk som kan komme in og bringe noe til oss. Og nå når Mark DuPont kommer som en profet som har hatt et viktig ord og budskap til byen vår i alle år um, jeg var her og ba og kan, det er så rart du kan huske hvor tiden Helion taler om de tingene men det var her og ba og så var jeg akkurat der jeg lå på gulvet der og så sa den Helion I inviter Mark Dupont tilbake ok, så nå vi gjort det og han kommer om et par uker jeg vet ikke nok til Gud kommer til å gjøre, men han sier vi skal gjøre noe så gjør vi det så er det et han har et han har på agendaen så jeg anbefaler deg, prioritere å være med på de tingene der. For det at Gud kommer til å gjøre noe. Så vi kommer til få inn jævnlig folk, vi kommer til å ha konferanser her jævnlig. Vi har, I mange, mange år så har ikke vi ikke ha det ordentlig. Men nu har vi friheten til å kunne ha det. Så et utrustningssenter. Alf Kåre nevnte discipleskole. Det kommer til å være diverse skoler i dette bygget for det ligger sånn i av er hva Gud har kalt oss til, det å utruste og trene. Vi er jo en del av, av, av Bibelskolen Impact, eh, men vi opplever også at, at, at vi skal gjøre noen ting her i bygget. Eh, så fra høsten så kommer det til å bli disippelskole. Eh, si vi kommer til å begynne med annen hver uke på kveldstid. Jeg skal fortelle alle detaljene etter hvert. Eh, men det handlar om å, at vi alle sammen skal få grunnvollen in for de grunnleggende sannhetene på plass for at vi skal kunne bli trent ut til treeneste for å forsynne og demonstrere evangeliet trent til å disipler men ikke minst også for ha et redskap for å enkelt disipl gjøre ny frelse at med en gang de er døpt med en gang de er lagt til menigheten så, så har ikke vi bara personlig oppfølging men vi, vi har også träning disipl -trening med dem så det kommer å ha et kjempeviktig sted og jeg oppmuntrer deg til å tenke på de folkene som Gud kommer til å frelse gjennom deg så kommer discipleskolen til å en glimrende redskap for deg å ta dem med så sånn at de kan bli grunnfastet for at vi har ikke lyst til å bare ha noen som ber en bønn og rekker opp en hånd Gud har lagt på mig i så mange år at vi skal virkelig få se mennesker født på ny og gjort til disipler helt fra mørket til lys brennende stabile disipler av Jesus og det er en kjerneting for hva Gud har kalt oss til så hvorfor hvorfor dette stedet Nei, på grunn av å utruste og trene. Jeg er jo snart ferdig. Jeg skal bare nevne et par ting til. Gud har også kalt oss til å bygge et apostolisk senter. Hva betyr det? Jo, det handler om alle disse tingene her. Men det handler om et sted av trening og utsending. Paulus, han var i Ephesus i to år. Han begynte med å forsynne evangeliet der. Masse tegn og under skjedde. Mange mennesker ble frelstet og ble en menighet. Men så begynte han å bruke tid i Tyrannus skole, et bygg, der folk kom hver eneste dag og hadde samtaler med Paulus. Dette skal være ett sånt sted. Det som skjedde i Ephesus var det at når Paulus hadde denne treningen med folk hver eneste dag, så står det at evangeliet ble spredt i hela Asia, i hele regionen. Og Gud har åpnet opp for oss flere steder i Bergensregionen som vi kommer til å reise til. Eh, vi begynte med det i vår å ha møter en gang i måned på Østevold og vi kommer til å fortsette med det. Eh, men det er flere andre steder også, som, som Stanghelle er og ja, jeg kan nevne flere steder etter hvert. Eh, Nordhordland, Osterøy. Vi kommer til å reise til. Så dette kommer til et sted av regional mission, Trene og sende folk ut. Så hvis du har lyst til å med på team så er det mange muligheter det. Siste tingen, dette er et misjonsbase. Det er et sted av trening og sending av misjonærer ut til Europa og resten av verden. Og vi har allerede privilegiet å ha misjonærer både her og der. Vi har fått sende ut noen i de siste. Men dette stedet skal ikke bare være et sted av trening og utsending, men det skal også være et hjem for misjonærene. En base og et hjem, et sted de alltid kan komme tilbake igjen til et sted der vi følger upp misjonærene og at vi reiser ut og at vi reiser ut med team så et misjonssted, missionsbaser, misjonsbase nå har vi hatt pause i et par år i forhold til korona, vi skulle sitte i gang med det akkurat i 2020 skulle vi dra til Albania, vi skulle begynne ha misjonsturer og så måtte vi sette det på pause men nå er tiden inne tiden er inne for misjonsturer igjen og for de som gått på bibelskolen vet hvor fantastisk det er å være på teamturer alt det Gud gjør, både gjennom oss på ett ställe vi reser men och i oss. Och det kommer att vara väldigt viktig for hela dynamiken. Så ett städ av träning och av missioner, missionärer, missionsbaser. Så vill jag också nämna det att några fantastiska folk som i vår började och starta upp ungdomsarbetet. Arlan, Bruno, Camilla och eh, det kommer att vara viktig och vi er ikke lenger bare en menighet med folk i 20-årene, sånn som vi var når vi startet. Men vi er en fire-generasjons-menighet. vi trenger å trene og disipulere ungdommene bara. Det er fantastisk med de som har tatt initiativ til det. Nå har vi fått et nytt rom nede. Det er faktisk det som kostet aller mest i hele opp opppussingen, renoveringen her. For det var så mye mygg og fukt der nede, og alt ble med grave ned, og alt ble gjort nytt. Men nu har vi fått ett rom der nede. Vi dør utenfor alt, det kommer til å være veldig viktig i forhold til ungdommene. Så det var det Gud sa jeg skulle gjøre. Forsyn ut grund til at denne fusjonen skjedde. Grunnen til at vi ikke blir lagt ned som enighet. Grund til at vi har fått dette bygget. Det er ikke bare for å ha hyggelige møter, men det er for at det skal av vekkelser. Et sted mange mennesker kommer til bli frelst Et sted av träning Et sted av utsendelse Hei alle sammen. Det är Katrine og Steina Lofnes her Vi er hovedledere for Jesusfellesskapet Så kjekt du har lyttet til denne podcasten Har du forresten hørt noen av de andre podcastene våre? Ukens tale Disippelskolen Kulturkrigen Og Mammas Hjerte